0: Willkommen bei Esanom Podcasts. Hier spricht Sami Seifert. Abonniere meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finde mich auf esanum.de. Ich spreche heute mit Nicola Kurt. Hallo Nicola.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und Nicola ist freie Wissenschaftsjournalistin. Unter anderem arbeitet sie für Stern, Zeit, Brand, 1 und Spiegel. Und eines ihrer spannendsten Projekte ist der Blog Madwatch. Ähm, Nikola, wir bei Isanum verfolgen Madwatch eben auch selber mit großem Interesse. Das ist gut. Und das ist, äh, Team von Madwatch scannt nämlich das Netz nach gefährlichen und unseriösen Heilsversprechen. Und ein Schwerpunkt dabei bilden Recherchen aus der Grauzone des Netzes. Nikola, warum sind du und dein Blogpartner Hinrich Feldwisch-Drenntrupp, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen? Das hast du, genau. Ah, ähm, du und der Hinrich bei diesem Thema so engagiert. Gab es Anlässe, daraus ein eigenes Projekt zu machen?
1: Also ähm, genau, Hinak und ich haben äh, Meatwatch zusammen gegründet. Wir arbeiten beide schon sehr lange als Medizinjournalisten und äh, kennen uns auch durch die Arbeit. Und wir haben einen magischen Moment gehabt, ein Telefonat, ähm, wo wir beide ähm, ja, von Recherchen erzählt haben, die wir dann noch aufgeschrieben haben, wo äh, es dann kleinere oder größere Skandale gab. Ähm, aber danach ist immer nichts passiert. Und sowohl HINAK als auch ich haben so die Angewohnheit, dass wir dann aber an den Geschichten dranbleiben und das auch nachhalten. Also dass wir dann in den Gesundheitsämtern oder auch beim Bundesgesundheitsministerium immer weiter nachfragen, ob denn nach diesem Problem, was wir da offengelegt haben, auch was passiert ist. Und diese Geschichten wollen die großen Redaktionen meistens auch nicht mehr drucken, weil das interessiert nicht so unbedingt. Und wir finden das eigentlich gerade das wichtig, auch das nachzuhalten, chronistenpflichttechnisch zu sehen, was, was folgt denn aus dem und werden die Probleme, die es gibt, im System behoben. Und in dem Gespräch kam es dann halt dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen was machen und irgendwie war dann die Idee da und irgendwann wurde es dann zu Medwatch. Genau, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Nur so lang war die Rede gar nicht. Okay. Äh, gut, das äh, Problem mit den vielen Informationen und der Flut von Nachrichten, die unser Handy ja schon stündlich in uns hineingießt, das ist bekannt. Aber jetzt gibt es ja bei euch, ich sag mal, auch so Schwerpunktthemen. Und auf eins, auf eins dieser Schwerpunktthemen wollen wir heute zu sprechen kommen. Das äh, war kürzlich Thema, nämlich äh, quasi auch ein Blockbuster im Sinne der medialen Aufmerksamkeit, das Impfen mhm. und damit natürlich auch verbunden die Impfkritik. Deutsche Kinos zeigen nämlich jetzt oder bald, äh, ich zitiere den Verleih, die lang erwartete Fortsetzung der viel diskutierten Dokumentation Wexit, also Vakziniert. Und äh, Nicola, ihr berichtet darüber. Und was macht denn diese filmischen anti impf so berichtenswert oder sogar so gefährlich?
1: Gefährlich macht es sie in dem Sinne, dass in diesem Film sowohl in dem ersten Teil von Wext als auch in dem zweiten ähm Lügen aufgestellt werden. Also es wird ein Bezug zwischen Impfung und ähm, der Erkrankung von Kindern ähm, gezogen, ähm, die einfach nicht belegt ist und auch wissenschaftlich schon vielfach widerlegt ist. Und ähm, das dann noch immer zu wiederholen, macht es nicht besser. Und ähm, das verunsichert auch ähm, Eltern, gerade junge Eltern, die eben überlegen, ob sie ihre Kinder zum Beispiel gegen Masern impfen lassen das ist sowieso eine sehr emotional aufgeladene Diskussion mittlerweile geworden. Und da braucht man einfach verlässliche Informationen und keine Märchen und keine Lügen. Und deswegen sind diese Filme beide sehr gefährlich.
0: Wie muss man sich jetzt ein, ein Publikum vorstellen, durchmischt, ne? also intellektuell gesehen, und geistes- und weltanschaulich, kann man jetzt eigentlich sagen, das ist schon pure Propaganda oder finden sich da tatsächlich auch noch Spuren eines, einer, einer führenswerten Diskussion?
1: Propaganda, definitiv, ähm, weil das Ganze emotional angelegt ist. Also die Leute werden einfach mit, mit Bildern dramatischer Art abgeholt von weinenden Eltern, weinende Mütter. Äh, es gibt äh, Bilder von, von kleinen Kindern, die äh, komische Geräusche machen das mit, mit Musik unterlegt, dann wird es schnell zusammengeschnitten. Und es sind halt immer ähm, Einzelfallgeschichten, die in keiner Weise belegt sind. Es wird immer gesagt, das passiert und das Kind wurde geimpft und jetzt ist es gestorben. Bis dahin gehen die äh, Botschaften dieses Films und das ist alles überhaupt nicht mit irgendwas unterfüttert. Also warum dieses Kind überhaupt gestorben ist, das weiß kein Mensch. Aber das wird einfach so in den, in den großen Zusammenhang gestellt. Impfen ist gefährlich und sowas geht halt nicht. Und wenn dann jemand, der ein Kino hat und, und diesen Film zeigt, sagt, dass jeder doch selbst entscheiden soll, was er sich anguckt und dass man doch eben auch über dieses Thema diskutieren soll und muss, dann ist das einfach eine sehr schwierige Aussage. Weil zum einen hat man ja auch Verantwortung für, für die Umwelt, für andere Menschen, und natürlich soll man über Fragen, Impfen, ja oder nein, diskutieren können. Also es kommt immer schnell, wenn, wenn ich sowas aufschreibe, der Vorwurf, das wäre ja Zensur, was ich fordere. Das tue ich nicht, sondern mir geht es darum, dass man gerne diskutieren kann. Aber dann soll man das auf der Basis von, von richtigen Informationen tun. Also man muss das, was man irgendwie abwägt, das muss ja beides stimmen. Und es dürfen keine Märchen und keine Lügen sein.
0: Gut, nun hat äh, immerhin interessantes Trivia Robert F. Kennedy, der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, diesen Film mitproduziert und seine Verbreitung gefördert. Ich bin kein Impfgegner, sagt er gegenüber dem Guardian. Ich bin jemand, der Regierung und Pharmaindustrie skeptisch gegenübersteht. Nun ist das, äh, wie der Amerikaner oder der Engländer sagen würde, natürlich ein loaded argument, weil, wie du sagst, ist es natürlich, äh, wie ich das dann präsentiere und vor allen Dingen, was ich weglasse, ein ganz wichtiges Mittel, dort eben diese Propaganda zu transportieren, wenn ich es nicht ausgewogen mache. Aber meine Frage an dich oder euch, ihr nährt euch dem Problem jetzt mit Aufklärung. Predigt man hier aber nicht zu den bereits Konvertierten? Also erreicht man Leute, die für diese Filme empfänglich sind, über deinen Blog?
1: Auf jeden Fall. Also wir wissen, dass wir natürlich die Leute, die sagen, Impfen ist schädlich bis tödlich und das ist auch nur erfunden von der Pharmaindustrie, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Menschen werden wir sicherlich nicht erreichen. Dennoch finden wir es wichtig, auch mit, mit Ihnen dann zu diskutieren, was wir teils auch in den Kommentaren zu den Artikeln machen und immer wieder die, die Informationen nach oben holen, die Evidenz dagegen stellen. Und wir denken aber auch, dass natürlich in diesem ganzen Bereich eben diese Menschen auch sich versuchen zu informieren. Und wir hoffen, dass sie eben dann auch unsere Berichte finden und dass es dann hilft, dass sie das Thema für sich richtig einsortieren können. Und das ist eine schwierige Angelegenheit, wie man, also Fake News, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen abgelutschter Begriff, aber wie man diese Fake News wieder einholt, ist es ja sehr schwierig, weil man zum Beispiel ja auch dann immer erstmal diesen Mist ja erstmal irgendwo auch aussprechen muss, um ihn dann einzusammeln und das so hinzubekommen, dass äh, äh, ja, dass es vielleicht dem einen oder anderen äh, dabei hilft, sich seine Meinung bilden zu können, das ist gar nicht so einfach. Aber wir versuchen das.
0: Da will ich auch gleich die Frage stellen, blutet dir da nicht manchmal das Herz, dass man solche also offensichtliche Lügen oder Halbwahrheiten quasi unter die Menschheit bringen muss und dass sie eben auch so widerspruchsfrei
1: angenommen werden? Es ist, was mich immer auch erstaunt ist, was die Menschen teilweise ähm, ja, annehmen oder als bare Münze nehmen, dass, dass sie dann von einem Nachbarn gehört haben. Da war das aber so. Also dass man dem, ähm, ne, was der Nachbar erlebt hat, mehr glaubt als dem, was ähm, ja, wissenschaftlich bewiesen ist über viele Jahrzehnte, was die das Robert-Koch-Institut ähm, auch als Informationen rausgibt, ähm, überhaupt, dass, dass wirklich führende ähm, und wie ich finde, auch über jeden Zweifel erhabene Wissenschaftler so angezweifelt werden. Das ist eine Entwicklung, die, die mir tatsächlich Sorgen macht. ja.
0: Und äh, da sind wir dann im Prinzip auch schon in Deutschland, denn aus den USA ist uns das ja bekannt, dass dort halt sehr viel äh, Wirrköpfe ihr Unwesen treiben. Aber Parallelen zu US-Verhältnissen gibt es ja auch bei uns und jetzt nicht nur in tiefem Misstrauen gegenüber Institutionen, sondern ihr habt ja eben auch 2019 über die Anti-Impfpflicht-Demo in Berlin berichtet. <lacht> Damals ging es um die, die berichtete sich angeblich gegen die Pläne, die spanischen Pläne zum neuen Impfpflichtgesetz, worüber man ja diskutieren kann. Aber Genau, darüber kann man diskutieren und ich meine gerade der Gesundheitsminister ist ja nun auch für seine Stalinorgelartige Geschwindigkeit und seiner Gesetzesentwürfe bekannt und da kann man durchaus sicherlich auch mal gucken, aber stattdessen wurde nach euren Aussagen, nach deinen Aussagen, äh, einer ganz anderen Interessenten eine Bühne geboten. Erzähl uns doch mal kurz dazu.
1: Ich bin hingegangen, um, um diese Demonstration anzusehen. Sie war lange angekündigt und es sollte um äh, das Masern-Schutzgesetz gehen von Herrn Spahn genau. Ähm, und wir haben auch berichtet und wir haben eben auch berichtet, dass das tatsächlich an, ähm, ja, also das muss man vielleicht zuerst sagen, dass das masern schutz ähm, nicht eigentlich das erfüllt, was es will, weil die, das Problem sind gar nicht die Kinder ähm, die nicht geimpft sind. Und Natürlich ist es auch da wichtig, dass das bei allen gemacht wird. Das Problem ist eher, dass das Erwachsene sind, die als sie klein waren, nicht geimpft wurden oder wo die zweite Impfung nicht getan, ge gemacht, durchgeführt wurde. Und das ist eher das Problem. Und die erreicht man natürlich mit so einem Masernschutzgesetz nicht. Und dazu ist das Problem noch, dass es eigentlich ganz viele andere Möglichkeiten gibt, die Impfrate, die eben wichtig ist, zu erhöhen. Also man könnte auch einfach wieder in die Schulen gehen und das irgendwie auch viel niederschwelliger machen und noch viel breiter aufklären über das Impfen. Wenn man jetzt so einen Zwang einführt, das ist schwierig in dem Sinne, dass dann Menschen, die das nicht wollen, aber vielleicht dann denken, sie müssen das tun, um ihren Job zu behalten, weil sie in der Schule oder im Kindergarten arbeiten, dass die dann natürlich aus Protest andere Impfungen nicht mehr machen, weglassen, dass das heißt, dass dadurch so eine kontraproduktive Gegenbewegung entsteht. Also das haben wir auch geschrieben. Ähm, als es losging. Und ähm, deswegen sind wir auch zu dieser Impfung gegangen, weil wir wissen wollten, ähm, wie das so ablaufen wird, wie da argumentiert wird. Und ähm, das war eine ganz, ganz krude Mischung, die mich wirklich äh, äh, sehr, sehr erstaunt hat, weil eben nicht nur Impfkritiker mitgegangen sind, sondern es waren wirklich sehr, sehr viele ganz äh, extreme ähm, Impfkritiker und dazu kam eine große Gruppe von äh, Verschwörungstheoretikern, die dem, ähm, ja, dem der rechten Szene zugeordnet werden kann. Also von, von so Rappern, die dann ähm, auch so, so, so Lieder singen wie, ne, dass das äh, Impfen tödlich ist. Und das gemischt mit wieder an Leuten, die äh, mit irgendwelche Theorien über das World Trade Center verbreiten oder Chemtrails und ähm, das war richtig übel. Also ähm, ja, und das haben wir aufgeschrieben und das war auch in, in, im Nachgang für uns. Ähm, auf Facebook und auf Twitter sind wir auch sehr, sehr angegangen worden, ja.
0: Ja, das ist sicherlich ein, ein spannender Cocktail und auch wenn ich mich hier wiederhole, würde ich gerne noch ansprechen, du hattest in dem Artikel einen Satz, dass eine Frau hier dort ein Plakat hoch mit dem, äh, mit dem Merksatz, wer die Wahrheit über das Impfen nicht kennt, ist unwissend, wer sie kennt und für das Impfen plädiert, macht sich schuldig. Man wird, ja, man wird ja von solchen Leuten als Journalist oder Blogger schnell äh, gebrandmarkt, als Industrie finanziert und Teil des Systems. Und leider machen die Leute sich ja selber im Zeitalter von Chemtrails und, und Pizzagate seltenst die Arbeit einer eigenen seriösen Recherche, sondern lassen sich eben, wie du schon gesagt hast, ihre Vorurteile gerne auch im Gartenzaun bestätigen. Jetzt breiter ausholend als Journalistin, was denkst du denn über die Entwicklung in den nächsten Jahren? Wir sehen ja nun äh, auch an aktuellen Ereignissen, Besser wird es nicht. Und lass es mich so formulieren, wird immer mehr Wissenschaft zur Disposition gestellt werden und werden wir diese wissenschaftlichen Fakten eben also auch deutlich mehr schützen und verteidigen müssen?
1: Ich denke, wir werden die Wissenschaft und die Fakten in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sicherlich viel, viel mehr verteidigen müssen. Ich erlebe, dass äh, diese Anfeindungen äh, wirklich zugenommen haben und auch weiter zunehmen. Aber was mir Hoffnung macht, ist auch, dass äh, ein Bewusstsein äh, erwächst, wie man dem gegenübertreten kann. Also dass sich dann auch ähm, ja, die, die ähm, Einsicht auch unter den Wissenschaftlern ähm, ja, doch immer weiter durchsetzt, ähm, eben was zu sagen. Also das war ja oft äh, so, dass man ähm, hörte, dass, dass die Wissenschaftler das nicht gerne machen wollen. Ähm, aber es ist halt wichtig, dass sie sich erklären und dass sie auch ähm, den Mut haben, das zu tun. Ähm, und ich, ich stelle fest, dass das in Deutschland ähm, auch immer öfter gemacht wird.
0: Ja, sicher, das, ja das lauteste Kind hat ja schon immer bestimmt, was es zum Essen gibt. Und hier muss man sich dann eben den, äh, diesen Trends auf diesem, auf demselben Gebiet stellen. Wie jetzt nochmal auf euren Blog zurückkommt, du antwortest ja da auch auf Kommentare, die diese Artikel eben bekommen. Mhm. Und ich habe da auch das eine oder andere gefunden, wo man im Prinzip die Marschrichtung eben auch bemerkt, ähm, na, wie, also das, das stimmt doch alles nicht oder wie ist das jetzt irgendwie plausibel. Und du suchst ja dann auch Informationen raus, wie man das, äh, sage ich mal, von offiziellen, ich will jetzt nicht sagen seriösen, das klingt dann halt schon wieder so abgekartet, aber was man dem entgegensetzen kann, wenn man sich im Breiten damit beschäftigt, siehst du in den, Ko in den Kommentaren jetzt vielleicht nicht nur zu dem Impfthema, sondern generell ähm, einen positiven Trend im Kleinen, dass, dass du Leute überzeugen kannst in einer solchen kleinen, ich sag mal kommentar und geht das vielleicht auch sogar per E-Mail weiter?
1: Ähm, teilweise geht das auch per E-Mail weiter. Wir versuchen, ähm, das mit den Kommentaren gut hinzubekommen ähm, und auch eigentlich äh, alle ähm, zu beantworten. Manche sind allerdings wirklich so beleidigend und äh, unter der Gürtellinie, dass wir die gar nicht ähm, dann freigeben, was uns dann wiederum weitere ähm, E-Mails dieser Menschen beschert, die uns dann beschimpfen, weil wir die Meinung unterdrücken wollen angeblich, was überhaupt nicht äh, so ist. Unser Kriterium ist einfach, dass in den Kommentaren keine Beleidigungen stattfinden, dass Aussagen getroffen werden sollten, die eben die anderen Leser auch weiterbringt und die eben in eine Debatte führen können. Und wenn ich da nur, äh, ich sag mal, wirklich reinkotze <lacht> und rumpöbel, dann hilft das nicht. Und sowas geben wir einfach nicht frei. Und das, was wir beantworten können, das versuchen wir auch, wir haben das in Anführungszeichen doch ein bisschen unterschätzt, das nimmt sehr, sehr viel Zeit ein, weil wir dann teils auch ähm, eigene kleine Recherchen anstellen, ähm, um dann auch mit diesen äh, Argumenten gut umgehen zu können. Das ist ja auch total wichtig, dass wir auch da die richtigen, ähm, ähm, ja, den richtigen, Ton auch treffen. Also das haben wir auch noch nicht so lange, dass, sie, dass man kommentieren kann bei uns. Ich finde es sehr interessant.
0: Ja, wenn man einmal festgestellt hat, dass doch überraschend viele Leute alle Meinungen akzeptieren, also vorausgesetzt, dass es sich mit der eigenen deckt, muss man es ja auch aktiv angehen. Ähm, zu eurer weiteren Entwicklung, ich meine, ich frage mal, welche, welche Themen Habt ihr denn jetzt noch auf der Agenda, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne, also ich meine, wir haben die, 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 die unseriösen Heilversprechen, wir haben ja ganz viel Heilpraktiker, Leute, die in dieser Grauzone operieren, ich kann Krebs heilen und ich brauche dafür äh, quasi nur eine Wurzel. Ähm, <lacht> und was, was ist denn da jetzt so an Themen, wo ihr sagt, Mensch, das nehmen wir uns vor, für die nächsten drei Jahre auf jeden Fall äh, bei uns verstärkt zu behandeln?
1: Wir werden äh, bei Medwatch auf jeden Fall weiter über ähm, alles rund um das Thema Impfen schreiben. Ich glaube, das wird sogar noch wichtiger werden, weil äh, irgendwie doch immer mehr ähm, Lügen auch äh, im Großen äh, transportiert werden. Also das werde vor allen Dingen ich machen. Also wir haben es ein bisschen aufgeteilt thematisch. Ähm, was auch Thema bleiben wird, ist alles rund um Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, das sind dann Dinge, die nicht unbedingt ähm, alle... Mit, mit großen gefährlichen Gesundheitsgefahren verbunden sind, wo ich aber einfach finde, dass es unheimlich ärgerlich ist, dass für, für unwirksamen Quatsch den Leuten teils wirklich Unsummen an Geld aus der Tasche gezogen wird. Großes Thema wird weiterhin bleiben, alles rund um die Therapie von Krebs, wo wir einfach die, die schlimmsten, Dinge sehen, weil es natürlich da so ist, dass die Menschen verzweifelt sind und äh, dann auch zu dem berühmten letzten Strohhalm greifen. Und gerade da finde ich es unheimlich wichtig, dass äh, eben ähm, da kein, kein Quatsch gemacht wird und auf Kosten dieser armen, ähm, kranken Menschen. Also das muss ich sagen, das finde ich auch persönlich ganz schlimm. Ähm, das heißt, die Themen, die wir haben, werden wir behalten. Auch über Homöopathie werden wir weiter viel berichten. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass Medwatch jetzt eine gewisse Bekanntheit auch im Netz hat und wir auch viele ähm, Tipps und, und äh, Hinweise kriegen von Lesern, ähm, guckt euch doch das mal an oder wollt ihr nicht mal dazu was schreiben, ähm, haben wir eigentlich, ähm, ja, wir können, glaube ich, bis, bis in die Ewigkeit schreiben.
0: <lacht> ja, und da möchte ich euch auch viel Glück wünschen, weil nicht zuletzt liest man es auch gerne, weil es eben äh, durchaus nicht in einem trockenen Stil verfasst ist, der einen dann wie bei vielen wissenschaftlichen Artikeln eben dann schon nach der, nach der Sub-Headline eben zum Weggucken zwingt. Nein, das ist sehr gut und wir freuen uns auch, euch weiterhin im Fokus zu haben. Dann drücke ich die Daumen für die nächsten Dank, Recherchen. Danke. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich hoffe auch in Zukunft Gelegenheit zu haben, so, zu weiteren interessanten Themen mit dir Kontakt aufnehmen zu dürfen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Super, dann freut es mich und ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag.